0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen Leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute zur 22. Folge von Weinverstehen Leicht gemacht begrüßen zu dürfen mit dem Titel Weine ohne Schwefelzusatz. Ja, wir machen weiter in dem Themenblock, wie der Winzer die Art des Weines beeinflussen kann und eine Möglichkeit ist eben auch auf das weit verbreitete Konservierungsmittel Schwefel zu verzichten. Was das genau ist und warum man es reinmacht oder weglassen möchte, komme ich dann gleich in dem Theorieblock zu sprechen. Aus erstes möchte ich aber beginnen, wie versprochen, mit der Auflösung des letzten Preisausschreibens. Zunächst möchte ich mich mal für die zahlreichen Rückmeldungen bedanken. Ich hatte ja ein Pop-up geschaltet auf meiner neuen Homepage. Das hat wundergewirkt. Daraufhin haben sich dann deutlich mehr Leute bei mir gemeldet mit Antworten. Vielen Dank dafür also. Und ich muss auch feststellen, dass nicht allzu viele richtige Antworten da waren. Ich bin dann auch in mich gegangen, ob der Schwierigkeitsgrad vielleicht ein bisschen zu hoch war. Aber um ehrlich zu sein, ähm, möchte ich es vielleicht bei dieser Schwier bei diesem Schwierigkeitsgrad belassen, weil so mit ähm, ja hat sich derjenige, der es dann richtig nachgeschlagen hat oder vielleicht sogar von sich aus gewusst hat, auch den Preis wirklich äh, verdient. Und ich freue mich sehr, dass ich Isa, Biglick wünschen darf, eine deutsche Hörerin, die sich gerade in Chile befindet. Das freut mich aus zwei Gründen besonders. Zum einen natürlich, dass mein Podcast international gehört wird und zum anderen, dass eine Frau gewonnen hat. Ich habe nämlich die äh, Hörerstatistiken mir mal etwas genauer angesehen und musste feststellen, dass 90 Prozent meiner Hörer... Männlich sind. Das ähm, finde ich ein bisschen unausgewogen, um mal es vorsichtig auszudrücken. Und umso mehr freue ich mich, dass die Frauen, die bei mir zuhören, dann auch noch ähm, gewinnen. Mich würde vielleicht an der Stelle mal interessi interessieren von euch, liebe weiblichen Hörerinnen, ähm, warum ihr den Podcast von mir hört und warum ihr beispielsweise annehmt, warum so wenig Frauen sich vielleicht für Wein interessieren oder etwas spezieller äh, vielleicht keine Podcasts hören oder vielleicht gerade meinen Podcast nicht hören. darf, würde ich mich sehr freuen, von euch, liebe Hörerinnen, äh, Feedback zu bekommen, weil äh, mein Ziel ist eigentlich schon, ein, die Frauen genauso anzusprechen wie die Männer. Und da bin ich dann gern auch zur äh, ja, konstruktiven Kritik bereit, wie man vielleicht den Podcast noch ein bisschen ähm, ja, weiblicher gestalten kann oder zumindest von der Ansprache her interessanter für Frauen machen kann. Also, liebe Isa, dir herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Ich schreibe dich dann gleich nochmal an und frage dich nach deiner deutschen Adresse, wo ich dir dann dein... Gewinn in Form des Karaffenreinigers und einer Grundausstattung zur Weinverkostung schicken kann. Das nächste Preisausschreiben werde ich dann in Folge 24 bekannt geben und dann äh, im Mitte des Sommers wird es ja dann schon sein wieder die Auflösung bekannt geben. Ja, die richtige Antwort wäre jedenfalls gewesen war schon auf Deutsch Gelbwein, Das ist in der Tat eine Spezialität aus dem Jura, einem, Anbau, einem Anbaugebiet in Frankreich. Manche Hörer hatten aus Antwort auch Jura geschrieben. Jetzt ist es leider so, dass im Jura natürlich noch auch andere Weine gemacht werden. Und somit äh, konnte ich woll, oder wollte ich vielmehr nur die Antworten berücksichtigen, die auch tatsächlich schon äh, geschrieben hatten. Ähm, ja, er schmeckt sehr ähnlich wie ein fino sherry Ich hatte mir mal das Vergnügen gegönnt, mir eine Flasche zu kaufen. Der Wein ist leider relativ teuer. Für ein bisschen mehr wie einen halben Liter muss man gut und gerne 30 bis 50 Euro ausgeben. Aber es ist natürlich eine sehr traditionsreiche Spezialität, und im Rahmen der ja, systematischen Auseinandersetzung mit dem Thema Wein, finde ich, muss man diese Spezialitäten auch mal probiert haben. Geschmacklich erinnert er eben sehr stark an Sherry. Äh, die Rebsorte, die dort verwendet wird, ist Sauvignon. Und äh, der Unterschied, der große Unterschied ist, dass äh, Vinchon eben nicht aufgesprittet wird im Kontrast zu äh, Fino Sherry. Der Wein muss nach der Gärung noch für mindestens 75 Monate im Holzfass liegen, was dazu führt, dass der Wein eben ein oxidierter Wein ist und deswegen auch so äh, kräftig in der Farbe ist. Und durch diesen oxidativen Ausbauprozess, ähnlich wie bei Madeira, ähm, ergibt sich auch eine sehr gute Haltbarkeit. Und das ist auch wieder die Überschneidung mit unserem heutigen Thema Schwefelzusatz, wo es eben letzten Endes auch um die Haltbarkeitmachung von Wein geht. Eine interessante Posse im Bezug auf Gelbwein oder war schon aus dem Jura ist die Flaschengröße. Man hört es ja immer wieder, dass die EU einen kleinen Regulierungswahn hat, hier auch im Thema Wein natürlich. Und zwar wurde festgelegt, welche Flaschengrößen es in Europa geben darf. Das ist strikt reglementiert, um vermeintlich den Verbraucher vor Schindluder zu schützen, um eben äh, Gebindegrößen vergleichbar zu halten. Die Idee finde ich auch grundsätzlich ganz gut. Ich finde es nur immer ein bisschen übertrieben, wenn, ähm, ja, Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange Traditionen ähm, neuen Regelungen quasi unterworfen werden und damit zum Sterben verurteilt werden. Es ist nämlich so, dass war äh, schon ganz traditionell in 620 Milliliter Flaschen verkauft wird und diese Flaschengröße eben nicht der europäischen Norm entspricht. Und hier, wie so oft an anderen Stellen auch, hat sich dann die EU entschieden, aus Traditionsgründen die Normierung auf nur diesen Wein in ganz Europa nicht anzuwenden. Also das ist die, der einzige Wein, der in, diese, in dieser Gebindegröße von 620 Milliliter ähm, verkauft werden darf. Dann möchte ich noch kurz, bevor wir mit dem Thema an sich anfangen, noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass auf meiner Seite jetzt auch ein Facebook-Messenger-Plugin installiert ist. Das heißt, ihr habt auf meiner Seite ganz einfach die Möglichkeit, mit mir direkt in Kontakt zu treten. Das wurde auch schon einige Male gemacht. Und ähm, ich freue mich darüber, euch jetzt eine Möglichkeit bereitzustellen, mit mir direkt und Einfach unkompliziert in Kontakt zu treten und den wir könnt ihr natürlich auch gerne für eure Hörerfragen, Anregungen, Feedback etc. verwenden. Dann möchte ich noch für meine regionalen Hörer darauf hinweisen, dass am 26.04., das ist ein Sonntag, bei der VHS in Freising ein Weinseminar von mir stattfindet: Weißwein und Schaumwein passend zum Sommerbeginn, dort wären auch noch Plätze frei und wer möchte, kann sich dort eben noch ganz gerne äh, anmelden. Ein nächster Hinweis, ich möchte euch noch mitteilen oder nochmal darauf hinweisen, dass auf meiner Seite auch ein Webshop jetzt zu finden ist und ihr dort die besprochenen und verkosteten Weine bei mir beziehen könnt. Das ist mehr oder weniger der Selbstkostenpreis. Ich möchte mich daran gar nicht groß bereichern. Das ist in meinem Verkauf sowieso eher schwierig. Und ähm, es wird jetzt auch in Zukunft so sein, dass ich die Weine nicht im Nachhinein dort erst reinstelle, sondern auch im Vorhinein. Da komme ich aber dann nochmal sprechend auf, wenn ich euch die Weine für die nächsten Episoden vorstelle. Und ich hatte auch noch das Feedback bekommen, und das möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sich ähm, manche, ich möchte jetzt nicht sagen beschwert, aber darauf hingewiesen haben, dass die Tonqualität bei dem Interviews der letzten beide Male so schlecht ist. Ich habe eine neue technische Lösung gefunden für die Aufnahme der Interviews. Da bin ich da mal gespannt, äh, ob sich das auszeichnet und ob eine starke Verbesserung damit sich bringt. Und ähm, ich bin auch noch mal die technischen Anleitungen durchgegangen, habe mich mit äh, Aufnahmeexperten abgesprochen, was an den Einstellungen etc. falsch sein soll. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr trotz der mäßigen Audioqualität euch die Sachen angehört habt und ich gelobe Besserung an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, starten wir schon mit den drei Keyfacts dieser Episode. Die drei Keyfacts dieser Woche zum Thema Schwefelzusatz im Wein sind wie folgt. Erstens, der Zusatz von Schwefel in Wein ist Kennzeichnungspflichtig nach der Weinmarktorganisationsdurchführungsverordnung VO EU 253 aus dem Jahr 2002. Deswegen findet ihr auf den meisten Flaschen den kleinen Hinweis enthält Sulfite. Sulfide wirken antibakteriell und antioxidativ, sodass sich die Zugabe von Schwefel im Wein positiv auf die Lagerfähigkeit auswirkt. Und drittens, die Zugabe des Schwefels erfolgt normalerweise gasförmig als Schwefeldioxid oder als Pulver in Form vom Kaliumdisulfid. Ja, zunächst mal möchte ich vielleicht auf die Frage eingehen, was Schwefel überhaupt im Wein zu suchen hat. Das Schwefeln von Lebensmitteln ist eigentlich eine uralte Tradition oder äh, Methode, die schon seit Menschengedenken eingesetzt wurde. Früher in der Antike hat man dazu in Fässern äh, Schwefel verbrannt, weil man festgestellt hat, dass in geschwefelten Lagerbehältern die Lebensmittel deutlich äh, länger haltbar sind, was natürlich mangels technischen Einrichtungen wie Kühlung, Sauerstoffausschluss äh, äh, oder eben auch Hygiene in den Produktionsprozessen noch nicht den heutigen Standard entsprochen haben, so dass die bakterielle oder äh, Belastung oder die Belastung mit Keimen in den Lebensmittel viel, viel höher war früher wie heutzutage und somit eine Haltbarmachung der Lebensmittel von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Regionen, wo das Wetter oder Klima, äh, den Verfall oder das ja dem Verfaulen von Lebensmitteln äh, sehr dienlich war und damit natürlich auch die Lebensgrundlage insbesondere im Winter sehr eingeschränkt war und insofern war man sehr froh darüber äh, Lebensmittel haltbarer mit Hilfe des Schwefels zu machen. Leider ist es so, dass etliche Menschen eine gewisse Überempfindlichkeit gegenüber Schwefelverbindungen haben. Das ist auch der Grund, warum es eine Kennzeichnungspflicht, wie eben in den Key Facts erwähnt, gibt für Wein, damit Leute, die unter dieser Überempfindlichkeit leiden, die Chance haben, auf Lebensmittel zu verzichten, wo eben zusätzlich Schwefel hinzuge fügt wurde Und diese Überempfindlichkeit drückt sich in vielen Fällen dann durch Kopfschmerzen oder migräneartigen ja, Schmerzen aus. Und äh, deswegen hält sich auch das Gerücht meiner Meinung nach besonders hartknäckig, dass man auf Wein, insbesondere Rotwein, gerne Kopfweh bekommt. Wenn ich in Seminaren darauf angesprochen werde, ist meine nicht ganz ernst gemeinte Antwort meistens, dass es hauptsächlich mit der Menge des getrunkenen Weins zu tun hat, ob man Kopfweh bekommt oder nicht. Der Grund ist aber durchaus ernsthaft, weil man muss einfach sagen, dass die eingesetzte Schwefelmenge grundsätzlich heutzutage um Größenordnungen, geringer ist wie vielleicht sogar vor 60, 70 Jahren. Genau aus den Gründen, die ich eingangs erwähnt habe, weil auch bei uns in Mitteleuropa die Hygiene in den Weinkellern extrem verbessert wurde, damit die Keimbelastung herunterging und man somit bei der Herstellung von Wein heutzutage durch weniger Antioxidationsmittel bzw. Konservierungsmittel auskommt. Das führt letzten Endes dazu, dass im Wein, auch in geschwefelten Wein, nicht mehr so viel Schwefel drin ist, dass es dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass so viele Leute Kopfschmerzen vom Weingenuss bekommen. Ich denke, das ist zum Teil eine... Kopfsache im wahrsten Sinne des Wortes, aber natürlich sind im insbesondere im Rotwein noch andere Histamine enthalten, die beim einen oder anderen dann für diese Beschwerden äh, zuständig sind oder verantwortlich sind, aber man muss ganz klar sagen, dass zum Beispiel in getrockneten Früchten viel, viel mehr, auch hier um Größenordnungen mehr Schwefel enthalten ist, wie in Wein. Wie, ähm, wie wirkt der Schwefel im Wein? Zunächst mal unterbindet er die Oxidation des Weines und verhindert mikrobiologische Vorgänge im Wein. Der Wein ist somit haltbarer gemacht worden und es gibt gerade in der Naturwein-Szene oder in der biodynamischen Szene ähm, den Trend, auf Schwefelzusatz zu verzichten, weil aus, ich sage jetzt mal aus Überzeugung heraus, die Leute einfach sagen, wir möchten den Wein so naturnah gestalten, wie es irgendwie möglich ist. Und dazu zählt eben auch, dass der Wein nicht... Ähm, verändert werden soll, beziehungsweise die natürlichen Prozesse im Wein nicht äh, unterbunden werden sollen und somit ein noch naturnaheres Produkt entstehen kann. Ein weiterer Vorteil des Schwefelzusatzes ist eben auch, dass keine Nachgärung stattfindet. Bei manchen Weinen, die äh, Restzucker enthalten oder etwas mehr Restzucker enthalten und die Hefe nicht vollständig Entfernt worden ist durch Filtration, hatte man auch immer das Problem noch, dass Nachgärung entstehen kann und somit auch es zum ein oder anderen Platzen der Flasche kam. Wie viel Schwefel zugesetzt werden darf, ist abhängig, ist zunächst mal gesetzlich reglementiert und abhängig davon, wie viel Zucker in dem, in dem Wein noch mit drin ist. Aber es gibt nicht nur die gesetzlichen Auflagen, wie viel Schwefel überhaupt maximal drin sein darf, sondern auch äh, weitere Kriterien wie zum Beispiel der Lesezeitpunkt, ob es sich um ein Rot- oder Weißwein handelt, aber auch über die Qualität des Lesegutes bestimmt maßgeblich, wie viel Wein benötigt wird, um ihn zu stabilisieren. Das Weglassen von Schwefel, wie gesagt, führt eben dazu, dass die natürlichen Prozesse nicht unterbunden werden und damit Nebenprodukte im Wein entstehen können unter Ausschluss von Schwefel, die normalerweise dort nicht zu finden sind. Das führt dann letzten Endes dazu, dass nicht geschwefelter Wein im Einzelfall sehr anders oder sehr extrem schmecken kann. Ich bin jetzt selber sehr gespannt, wie stark dieser Effekt bei den von mir ausgesuchten Weinen ähm, ausgeprägt ist, aber auch hier gilt Ähnliches wie vorhin angekündigt oder erwähnt bei dem äh, unserem war schon vom Preisausschreiben äh, die Weine gehören zum, zur Bandbreite der verfügbaren Weinstile. Ich finde das auch immer spannend, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Der Effekt mag unterschiedlich stark ausfallen, aber man muss einfach auch wissen, dass diese Weine diesen besonderen Geschmack haben und dass es sich dann in diesem Fall eben auch nicht um einen Weinfehler handelt. Ja, dann würde ich sagen, genug der einleitenden Worte und wir starten mit der Verkostung. So, liebe meine Freunde, dann kommen wir jetzt zur Verkostung. Jetzt sind ja schon wieder fast 20 Minuten vorbei. Ähm, ja, ihr könnt ja von den Kapitelmarken Gebrauch machen. Wenn euch das Vorgeblänkel, mein Gelaber, zu viel wird, dann springt einfach an die jeweilige Stelle in den Shownotes. Notes. Auf meiner Webpage findet ihr auch die Kapitel. Ja, vorneweg vielleicht noch mal der Hinweis auf meinen äh, Webshop. Dort findet ihr die beiden Weine, möglicherweise mit einem neueren Jahrgang, wenn der von mir verkostete Jahrgang nicht mehr zur Verfügung steht. Und ähm, zur Vorbereitung heute würde ich sagen, reicht ein Glas. Der erste ist ja ein Weißwein, das heißt, er kommt wieder aus dem Kühlschrank. Und der zweite, den roten, den habe ich ganz normal bei Zimmertemperatur er braucht wieder eine weiße Unterlage vielleicht den Speckzettel meiner Verkostungsnotiz und ich habe mich jetzt entschieden für alle die auf meiner Homepage sich für den Newsletter registrieren bzw. sich dort als Benutzer als äh, Mitglied registrieren äh, stehen die Downloads die kostenlosen Downloads dann äh, automatisch zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Weißwein an. Und schauen uns wie immer zunächst mal die Flasche an. Ja, was äh, mir als erstes auffällt, ist zunächst mal das Fehlen einer Metall- oder Aluminiumkapsel. Wir haben hier oben nur eine, ein Wachsiegel eine Wachskapsel. Ähm, ja, das war früher gang und gäbe. Heute findet man es eher im ganz hochpreisigen Segment. Ähm, oder in der Naturweinszene ist es nach wie vor äh, auch ganz gern genommen. Ich bin oft nicht ganz so glücklich drüber, weil es einfach eine bisschen eine größere Sauerei ist, weil wenn das Wachs etwas älter ist, dann äh, ist es doch eine ziemlich bröselige Angelegenheit. Das Etikett vorne verrät schon das Wesentliche. Der Wein ist ja... Aus Spanien, ein Verdejo, das ist die Rebsorte. Unten drunter steht noch Natural. Das heißt dann, ähm, ja, soll darauf hinweisen, dass es ein Naturwein ist. Made by Nature steht nochmal weiter drunter. Und bei Menade, das ist dann wohl der Hersteller. Ja, aus Ur Ursprungsbezeichnung haben wir auf dem Rücken Rückenetikett stehen Vino de la Terra de Castilla y León. Das heißt, nach den europäischen Regeln der Ursprungsbezeichnung handelt es sich hierbei um einen Landwein aus Spanien, eben in der Nähe von Valladolid. Und das heißt, wir sind etwas westlich von dem bekannten Anbaugebiet Rioja, der Wein soll 12,5% haben. Das ist, sage ich mal, für spanische Weißweine vielleicht eher unterm Durchschnitt. Aber Weine, die in Anführungszeichen natürlich ähm, erzeugt werden und angebaut werden, ist es tendenziell so, dass die Alkoholgehalte eher ein bisschen geringer ausfallen. Und der Wein ist auch als vegan bezeichnet als glutenfrei und es wird hier eben auch auf allergenfrei bezogen. Also man merkt schon, die Ansprache ist auf eine ökologisch-gesundheitlich ausgerichtete Zielgruppe fokussiert. Äh, vegan, wie kann ein Wein vegan sein? Ich hatte schon mal, glaube ich, erwähnt, in der Weinherstellung kommen verschiedene Klärungsverfahren. Zum Einsatz, damit der Wein keine Trübstoffe und Verunreinigungen mehr hat. Und zum Teil wird dort eben ei klar, also eiweiß. Oder auch in Gebieten, wo viel Fischfang betrieben wird, wie in Neuseeland, zum Beispiel auch Fischgalle verwendet. Und da es sich dabei um tierische Produkte handelt, sind einige Weine im normalen Herstellungsprozess, wenn man das so sagen möchte, eben nicht vegan. Aber wenn ich eben einen Naturwein erzeugen möchte, der biologisch angebaut ist, wie auch auf dem Rückenetikett erwähnt ist, dann denke ich, ist es durchaus konsequent, vielleicht auch den nächsten Schritt noch zu gehen, um den... Ähm, Wein dann als vegan zu bezeichnen. Also das, der Eindruck soll einfach entstehen hier, es ist ein Naturprodukt, was biologisch nachhaltig hergestellt ist und für Veganer und allergensensible Leute geeignet. Ja, und ich denke, wenn man jetzt bei uns zum Beispiel in Bioläden geht, ähm, dann die führen ja meistens auch Weine oder haben eine eigene eigenes Weinsortiment, dann findet man dort solche Weine und die Kundschaft dort kauft diese Weine auch so. Und mir geht es ja heute eigentlich darum, euch zu zeigen, zum einen wie schwefelfreie Weine schmecken, dass es diese Herstellungsmethode an sich gibt und natürlich auch, ähm, ja, welche Weine ähm, oder welche Kunden diese Weine eben äh, ansprechen wollen. Ich persönlich finde die Flasche vom Etikett her sehr schön gemacht. Und was gibt es sonst noch zum Sagen? Eigentlich nicht mehr viel. 2017, glaube ich, habe ich noch nicht erwähnt. Dann würde ich sagen, machen wir die Flasche einfach mal auf. Schauen wir mal, wie mir das in dem Fall gelingt. Währenddessen erzähle ich euch vielleicht noch was äh, zu der Rebsorte. Ja, Verdecho ist eigentlich eine kleine Nischenrebsorte, die lange Zeit in Vergessenheit geraten ist und eigentlich eben nur in dem erwähnten Gebiet, Angebaut wird in Kastilien und Rueda hauptsächlich und früher eben auch stark oxidierte Weine, gehen wir hier schon wieder ins Sherryartige Und hier schließt sich auch der Kreis, das finde ich das Schöne jetzt mittlerweile bei Episode 22, dass es, äh, dass wir langsam mit Querverweisen arbeiten können und vielleicht langsam für meine treuesten Zuhörer sich auch ein Gesamtbild langsam abzeichnet, wie die Weinwelt funktioniert oder welche Zusammenhänge es gibt. Es war nämlich der berühmte französische Professor Emile Penaud, der ja der Autor war des letzten Buches, was ich euch empfohlen habe, wo ich eben äh, auch erwähnt hatte, dass Penaud sich mit neuen Herstellungstechniken beschäftigt hat und die hohe Schule des Weinkenners hieß er ja das Buch, wie gesagt, über den Emerson Affiliate Link zu beziehen. Der hat der Traube Verdecho sozusagen neues Leben eingehaucht, indem das die neuen Produktionsmethoden, sprich, der versucht, die das Lesegut mit möglichst wenig Sauerstoff in Kontakt zu bringen, eine ganz neue Frische und Stilistik dieser Rebsorte verpasst hat. Und deswegen ist der Wein heute auch dazu geeignet, trockene, frische Weißweine zu machen, die einen nussig cremigen Charakter haben sollen, der sich dann nach einem, nach einem gewissen Flaschenlager entwickelt. Das ist jetzt das Spannende hier, weil wir ja eben keinen Schwefel hier drin haben und damit grundsätzlich die Lagerfähigkeit, die Haltbarkeit kürzer ausfallen sollte in der Theorie beziehungsweise die Reifung etwas anders verlaufen soll. Dann schauen wir mal, was der Wein kann. Also der Korken, der riecht noch ganz normal. Es ist ja auch ein junger Wein, jetzt 217. Ja, von der Farbe her, fangen wir wieder ganz normal an. Von der Farbe her ist es meiner Meinung nach ein überraschend helles Gelb. Der Wein ist total klar, brillant. Das heißt, er wurde bestimmt gefiltert und es ist ein ja, mittleres ähm, Goldgelb, würde ich sagen. Und wässriger Rand ist so ja ist doch vorhanden. Es liegt wieder hier an der Uhrzeit meiner Aufzeichnung, dass ich hier wieder mittelmäßige Lichtverhältnisse habe, aber der weiße Rand oder der wässrige Rand ist durchaus ausgeprägt. So, und jetzt kommt der Spannende. Jetzt riechen wir mal in den Wein rein. Ja, und das ist jetzt genau das Typische für schwefelfreie Weine. Zum einen kommt die Frucht sehr zurückhaltend daher. Der Wein an sich hat eine etwas, wie soll ich sagen, vielleicht eine modrige Note, man könnte es auch für einen Weinfehler halten, wie gesagt, geht vielleicht sogar in Richtung Böxer, das wäre jetzt ein klassischer Weinfehler, ist aber ja genau das Gegenteil von dem, was der Wein ist, nämlich schwefelfrei, aber das ist jetzt eben genau die Art und Weise, wie sich Wein ohne Schwefel entwickelt. Ich schwenke den Wein jetzt mal und ihm ein bisschen Sauerstoffkontakt zu versetzen. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, es ist eben was ganz anderes, was man sonst immer im Glas hat. Es ist eben nicht diese technisch fehlerfreie, makellose, äh, fast schon synthetisch wirkende äh, Fruchtbombe, wie man es manchmal im Glas hat. Hier ist eben tatsächlich, finde ich, man riechte es fast schon, dass es eben erdiger ist, natürlicher, naturnah. Es spricht für, ja, er entwickelt sich auch an der Luft, spricht eben dafür, dass bei der ganzen Herstellung versucht wurde, den äh, technischen, chemischen Einsatz so weit wie möglich äh, zurückzuführen. Und das führt dann eben dazu, dass der Natur ein bisschen mehr freien Lauf gelassen wird. Damit entstehen mehr Nebenprodukte, damit entsteht mehr Sauerstoffkontakt. Der Wein reift eben anders, es entstehen andersartige Stoffwechselprodukte, weil die Bakterien und Keime im Wein anders arbeiten können. Ja, und nach ein bisschen... Sauerstoffkontakt. Ich überlege mir gerade, ob das nicht ein typischer Weißwein wäre, den man vielleicht vor der Verkostung, vor dem Trinken, durchaus äh, karaffieren kann eine halbe Stunde, um ihn einfach diesen ersten Flaschenstinker, wie es manchmal genannt wird, das ist bei Weinen, die äh, ja eigentlich bei Weinen, die reduktiv ausgebaut worden sind, extrem reduktiv, also und da möglichst wenig Sauerstoffkontakt, die entwickeln dann manchmal beim Öffnen so unangenehme Gerüche. Das ist dann der Flaschenstinker und mit ein bisschen Belüftung legt sich das auch relativ schnell. Aber dieser Wein braucht einfach definitiv etwas Sauerstoffkontakt zum Durchlüften. Ja, und wenn man es fleißig schwenkt, das Glas, dann kommen auch die Fruchtnoten ein bisschen stärker durch. Da kommen jetzt leichte Zitronenaromaten dazu und nussig kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal bestätigen, es ist vielleicht so eine grüne Walnuss, vielleicht ein bisschen Haselnuss mit dabei und dann würde ich sagen, probieren wir mal den Wein. Also auch im Mund keine wirkliche Fruchtbombe. Vom Körper würde ich sagen, ist eher auf der leichten Seite. Geringe Viskosität, ein eher leichter Wein. Die Frucht ist zurückhaltend. Ich würde jetzt hier aber mehr auf Limette tippen, weil es doch ziemlich herbe, Noten sind. Man kann sich vielleicht sogar ein bisschen grüne Paprika einbilden. Aber nussig kommt hier auch durch. Mich erinnert es an so ein bisschen Walnusslikör. Eine Cremigkeit merke ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Der Wein kommt mir eher leicht vor, leichter Körper unterstreicht natürlich den geringen Alkoholgehalt. Die Länge ist so eher auf der kurzen Seite. Ein bisschen Nachhall gibt es schon. Nichtsdestotrotz hat der Wein einen gewissen Trinkfluss. Also ich finde schon, dass er Spaß macht zum Trinken. ist definitiv weinig, aber es sind jetzt nicht Ganz, ähm, ja, wie sagte man mal, fokussierte, präzise Fruchtaromen. Das ist jetzt kein Blumenstrauß an Fruchtigkeit. Es ist ein weiniger Wein. Also, weinig meint im klassischen, ganz ursprünglichen Sinn einen weinigen Geschmack. Damit meint man einfach die äh, Aromen, die halt eine Weintraube, wie man sie auch isst, mitbringt. Ähm, Eher auf der herben Seite. Limetten ist für mich immer so mit einer, mit einer frischen Säure, aber einer ausgeprägten Herbigkeit mit einer herben Note hinten. Da denke ich immer in erster Linie an Limetten. Also es ist so ein bisschen der Walnusslikör mit Limetten versetzt und das Ganze in einer, in einen leichten Körper eingefasst mit einer knackigen Säure und ein etwas kurzen Abgang. Aber ich würde sagen, insgesamt merkt man schon, der Wein lässt sich nicht, also ohne weiteres, in die Standardkategorien fassen. Man schmeckt einfach. Es ist eine ganz eigener Stil, der das, dem das Klassen des Schwefels zu verdanken ist. Ja. Ich finde den Wein durchaus lecker. Ich kann mir ihn auch als Standalone ganz gut vorstellen, aber aus Essensbegleiter zu Tapas macht er sicherlich ein sehr gutes äh, äh, Bild, weil einfach er schon eine gewisse Intensität der Aromen mitbringt, auch wenn sie etwas verwaschener sind und nicht so äh, fokussiert. Aber wenn man dieses Spezielle, was eben der Verzicht auf Schwefel immer mit sich bringt, sich mal eingetrunken hat, daran gewöhnt hat, vielleicht es auch ähm, mag nach einer gewissen Einarbeitungszeit, da würde ich sagen, ist dessen Wein, der ziemlich typisch daherkommt für einen Weißwein, wo auf Schwefel eben verzichtet worden ist. Und ähm, es ist ein biologisches, nachhaltiges Produkt, eben auch für Veganer geeignet und wer eben Probleme hat mit Histaminen oder eine Überempfindlichkeit gegenüber Schwefel hat, finde ich, findet hier in diesem Wein einen ganz leckeren Vertreter und für das Geld ist, denke ich, der Wein auf jeden Fall ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Den Wein könnt ihr bei mir im Webshop auf weinpodcast.de shop oder über die Menüleiste bei mir im Webshop für 15 Euro zuzüglich Versandkosten beziehen Gut, dann schauen wir uns noch einen roten Vertreter von nicht geschwefelten Weinen an Schauen uns erstmal wieder die Flasche an hier haben wir eine ganz normale Metallkapsel, diesmal mit Schraubverschluss. Auf das Thema sind wir ja schon in einigen Episoden eingegangen. Das Etikett, ich würde es fast als ja, typisch spanisch bezeichnen, in dem Sinn, dass mir seit längerem schon aufgefallen ist, dass spanische Hersteller äh, oft sehr kreative, künstlerische Etiketten auf äh, den Einstiegsweinen verwenden. Grundsätzlich ähm, ist es natürlich nicht möglich, eine 1 zu 1 äh, Korrelation zwischen Etikett und Weinqualität äh, herzustellen. Gefühlt würde ich sagen, ist es so, je aufwendiger das Etikett designt ist, desto eher mangelt es meiner Meinung nach oft an der Qualität des Weines. Ähm, der Fokus liegt jetzt hier dann und bei diesen Weinen oft bei auf der Auffälligkeit des Etiketts, um im Ladenregal ins Auge zu stechen. Ähm, auch eine Marketingstrategie. Bei mir funktioniert es leider nicht. Aber dieses Etikett ist durchaus schön anzusehen. Es verrät uns auch gleich die Rebsorte. Wir haben hier Tempranillo und der Hersteller ist äh, Parachimenes und das Ganze ist aus Organic Wine bezeichnet und man sieht auch noch das Logo von Demeter und somit ist es auch ein biodynamischer Wein. Was das ist, gehen wir dann eben auf der übernächsten Folge ein und es steht eben auch noch drauf ohne Sulfitzusatz. Auf der Rückseite ist zunächst der Jahrgang erwähnt, 2018, also auch ein relativ junger Wein, auch hier nochmal ohne Zusatz von Sulfiten und äh, der Wein ist ebenfalls wieder vegan, also auch hier steht die Selbe Zielgruppe im Fokus und das Ganze ist auch nach EU Eco zertifiziert. Tempranillo an sich ist ja die Flagship Rebsorte Spaniens. Die Weine an sich zeichnen sich ja durch äh, kräftige, aber samtige Tannine aus, so dass Tempranillo Weine im Gegensatz zu Bordeaux Weinen schon schneller genussreif sind, schneller in ihrem Trinkfenster ankommen und sich durch eine ähm, höhere Fruchtigkeit auszeichnen, aber auch durchaus kräftige Weine und ja, ein Alkoholgehalt in aller Regel so von 13% haben. Also hier auch wieder ein bisschen unterm Durchschnitt. Jetzt schauen wir mal, wie... Der Tempranier ohne Schwefel funktioniert. Wie gesagt, Schraubverschluss, meine Meinung dazu kennt er ja. So ja, was mir als erstes auffällt ist die sehr helle Farbe des Weines, sehr transparent. Ich würde es vielleicht unter den fortgeschrittenen Weintrinkern unter euch vielleicht sogar als Spätburgunderartig beschreiben. Also sehr schwaches Rot, sehr transparent, keinen dunklen Kern. Und natürlich auch dieser Wein ist wieder absolut klar, ohne Trübstoffe. Das heißt, der Wein wurde auch gefiltert, aber eben ohne tierische Hilfsprodukte und der wässrige Rand ist so gut wie gar nicht ausgeprägt. So, dann riechen wir mal rein. Ja, hier ist auf jeden Fall deutlich mehr Frucht vorhanden. Wir haben äh, Waldbeeren, rote Waldbeeren, auch ein bisschen was Marmeladiges vielleicht bisschen Pflaume, Maulbeer kann ich mir noch reindenken, dann schwenkt man mal das Glas. Ach ja, und wenn man es schwenkt, dann kommt für mich wieder der typische Geruch eines schwefelfreien Weines hervor. Auch hier haben wir den natürlichen Duft eines schwefelfreien Weins, diese leicht muffige, staubige Note. Das ist auch nicht unüblich von der Richtung her für biodynamisch Wein. Und hier haben wir es ja, vielleicht sind es auch zwei Effekte, die sich dann in dem Wein jetzt gegenseitig verstärken. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt schon beim Reinriechen darauf tippen, dass es entweder ein Biodynamiker ist, oder eben schwefelfrei. Und in dem Fall würde mir, mir der Wein den Gefallen machen, mir auf jeden Fall <lacht> recht zu geben. Gut, dann probieren wir mal. Also auch dieser Wein ist untypisch. Leicht, vom Mundgefühl her, ein leichter Körper kennt man so von Tempranillo eigentlich fast nicht. Der geringe Alkoholgehalt macht natürlich auch diese Dünnflüssigkeit, diese niedrige Viskosität aus. Und Alkohol verstärkt eigentlich immer den, der, das Körpergefühl. Das heißt, hier ähm, unterstreicht wird diese Leichtigkeit nochmal unterstrichen. Der Wein bringt auf jeden Fall mehr Fruchtigkeit mit wie unser Weißwein heute. Das liegt mit Sicherheit an der Rebsorte, weil Tempranillo einfach von Haus aus viel Frucht mitbringt. Die Tannine finde ich hier sehr zurückhaltend. Man merkt ein bisschen na, im Abgang, dass ein bisschen trockenes Mundgefühl bleibt, das heißt Tannine sind schon vorhanden, aber wenig auffällig, eher feinkörnig, samtig und ähm, auch eher, das ist vielleicht noch das typischere hier vom Tempranillo. Ja, zu den Fruchtaromen würde ich sagen, kommt auch noch ein bisschen Komplexität durch einen Holzfassausbau dazu. Ich würde trotz allem sagen, dass der Wein auch im äh, Holzfass gereift worden ist. Die haben ja hier leider keine Ursprungsbezeichnung oder Qualitätsstufe nach dem spanischen Weingesetz erwähnt auf dem Etikett. Aber ein bisschen Holzausbau, ein bisschen Barriquefass schmeckt man hier schon noch. Aber es kommt eben auch noch diese, nimm es mal, bleiben wir dabei, bei dieser leichten Muffigkeit, die einfach der Schwefelverzicht mit sich bringt. Die Länge ist auch hier mittelmäßig oder vielleicht eher auf der kurzen Seite. Was mich dazu bringt, dass der Wein ein, als Abschlussresümee quasi ja ein leichter Farbschwacher Rotwein ist, der sich vielleicht sogar leicht gekühlt trinken lässt und somit durchaus als Sommerwein durchgehen kann. Ähm, eine schöne Mischung aus Holzfassaromen, Fruchtaromen und eben die besondere Note des Schwefelverzichts beziehungsweise insgesamt würde ich schon vom äh, Zutrauen zu sagen, dass man hier die typischen Merkmale von biodynamisch erzeugten Weinen hat. Mir gefällt er auch insgesamt ganz gut. Die Länge ist natürlich, ähm, ja, als Qualitätsmarker merkt man natürlich schon, dass es hier ein bisschen an Länge und auch an Komplexität fehlt. Aber der Wein ist auch bei mir im Webshop für 8 Euro zu beziehen und ich muss einfach sagen, für das Geld habe ich schon deutlich Schlechteres getrunken. Auch hier ein Wein, der versucht seine Zielgruppe anzusprechen mit denselben Markern wie unser Weißwein und ich denke für die 8 Euro bekommt man hier einen sehr ordentlichen äh, Rotwein, leichten Rotwein, der untypisch ausfällt für seine Herkunft und Rebsorte, die speziellen Geschmacksprofile zeigt für schwefelfreie Weine und vielleicht auch dynamisch, biodynamisch erzeugte Weine, aber für seine 8 Euro einfach ein sehr gutes preis leistungs hat und einfach ein guter Vertreter seiner Nische ist. Wie immer würde es mich freuen, wenn ihr mich wissen lasst, wie euch die Weine geschmeckt haben und wir in eine Diskussion eintreten könnt, was ihr davon haltet, dass man Weine ohne Schwefel herstellt. Die Buchempfehlung dieser Woche ist mal wieder ein etwas übergeordnetes Buch, möchte ich mal sagen. Und zwar möchte ich euch das Buch oder das kleine Buch vom Riechen und Schmecken von Hans Hatt ans Herz legen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein dezidiertes Weinbuch, aber in diesem Buch wird eben das Riechen an sich beschrieben und behandelt und damit natürlich äh, legt es sozusagen die Grundlagen für die systematische, mehr oder weniger professionelle Verkostung von Wein, weil es eben um unseren Geruchssinn, der Aufnahme der Aromen, des Abspeicherns der Aromen in unserem Gehirn, die Erinnerung und letzten Endes eben auch um die Formulierung der Sinneseindrücke der abgespeicherten Aromen geht. Das Buch ist über den Amazon Affiliate Link auf meiner Homepage oder in den Shownotes bei Amazon für 16 Euro als gebundene Ausgabe zu bestellen. Ist bereits im Jahr 2012 erschienen, hat 224 Seiten und behandelt eben das Riechen als Thema in seiner ganzen Bandbreite. Und ich fand es einfach sehr spannend, dieses Buch zu lesen, weil es einem den oftmals, ziemlich unbewussten Vorgang des Riechens und äh, Erinnern an Gerüchen und was wir ganz instinktiv ableiten anhand von bestimmten Gerüchen, ganz gut beschreibt. Und das hat mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet, ein bisschen, äh, wie soll man sagen, aufmerksamer, vielleicht ein bisschen präsenter, ein bisschen bewusster, würde man heute vielleicht sagen, durch die Welt äh, geht und äh, das Riechen zu einem mehr bewussteren Vorgang gemacht hat und ich denke, das hat dann am langen Ende mir auch dazu geholfen, die Ausbildung zu machen und mein Riechen an sich zu professionalisieren. Ich finde es ein spannendes Buch, wer gern mehr über das Riechen und Schmecken erfahren möchte, ist mit dem Buch gut aufgehoben und ich sehe es als gute Grundlage für das Verkosten von Weinern. So, meine lieben Weinfreunde, dann kommen wir noch zum Wein der Woche. Und diese Woche möchte ich euch mal einen australischen Weißwein vorstellen. Und zwar den Yalumba ja, Y-Series Viognier 2017. Diesen Wein habe ich einer guten Freundin serviert, kredenzt an Silvester, die mit uns gemeinsam gefeiert hat. Und ich habe es mir natürlich dann nicht nehmen lassen, den eigenen Wein auch mal zu probieren. Und ehrlich gesagt, ich war schlicht und einfach wirklich begeistert von diesem Wein. Zunächst mal, aber nochmal ein paar Facts. Viognier ist ja eine Rebsorte, die wie viele andere bekannte Rebsorten aus Frankreich stammt. In diesem Fall aus dem Rhôntal. Um genau zu sein, die Rebsorte Viognier kommt aus Contreux. Das ist im nördlichen Teil des Rontals gelegen. Und ein ganz bekannter Name, der mit Viognier in Verbindung steht, ist natürlich das Chateau Crier, ein Weingut, was eine eigene Appellation hat und in einem Weinberg, der einem Amphitheater ähnelt, dort Viognier at its best quasi macht. Einer der ganz wenigen Top, Top Weine, die übrigens nicht gelagert werden müssen, um optimal im Trinkfenster zu sein. Ganz im Gegenteil, das ist einer der wenigen Topweine, die jung zu trinken sind. Vionier war fast verschwunden und hat dann im Laufe der 1980er-Jahre einen neuen Siegeszug begonnen und unter anderem eben auch in Australien eine neue und gute Heimat gefunden. Ähm, dort wird er auch gerne als Verschnitt für die sogenannten Cuvées namens SMV verwendet. Das steht für Syrah, Mouvedere und Viuni. Diese drei im Gespann äh, äh, ja, machen durchaus gute Cuvées. Und Viuni wird auch manchmal bezeichnet als der Riesling ohne Säure. Gemeint ist damit der florale Charakter mit Deutlich weniger Säure als der Riesling, aber das blumige Florale ist ihm jetzt, sage ich mal, nicht völlig unähnlich. Aber die beiden Weine, wenn man sie jetzt nebeneinander verkostet haben, dann doch relativ wenig miteinander zu tun. In diesem Fall ist äh, Viognier, wie gesagt, aus Australien, das heißt Neue Welt. Und deswegen ist der ganze Wein auch deutlich breiter wie äh, normalerweise vielleicht jetzt wie und je zu erwarten ist. Mich hat aber die Cremigkeit, die Wuchtigkeit, die Aromen, die Länge, das Florale gemischt auch mit einem etwas Holzfassausbau. Äh, es ist ein ja bunter Strauß an tropischen Früchten, äh, an floralen Noten. Ähm, leicht würzig kommt da auch noch daher. Ähm, also wirklich rundum ein komplexer, langer, intensiver Wein den als Essensbegleiter auch eine ganz gute Figur macht. Und weil er ja doch durchaus kräftig ist und auch mit, es mit dem einen oder anderen Gericht aufnehmen kann. Ich habe mich auch entschlossen, die Weine der Woche bei mir im Webshop auf weinpodcast.de slash shop anzubieten. Dort findet ihr den Wein dann für 14 Euro und für mich ein absoluter Preis-Leistungsknüller und als Tipp, wer die blumigen, floralen Weißweine gerne mag und es auch gern kräftiger mag, ist hier auf jeden Fall gut bedient und wie gesagt, es ist auch eine gute Alternative für ein Riesling. So, dann kommen wir schon zur Vorstellung der Weine für die nächste Episode. Zunächst mal die nächste Episode Nummer 23 wird am 14.03. erscheinen und das wird allerdings wieder ein Interview sein, diesmal mit Johannes Scheid, ein deutscher Winzer, der in Amerika arbeitet. Ein Kollege ist von meiner letzten Interviewpartnerin Claudia Schug und auch in dem dortigen Weingut arbeitet. er. Ähm, ich wollt, hat, wollte mit ihm auch noch mal über das Weinmaking an sich sprechen, auch über die deutschen Wurzeln und wie es sich äh, mit der Ausbildung in Geisenheim äh, verhält. Und äh, wir haben auch in diesem Interview noch den ein oder anderen Wein von Claudia probiert. Das heißt, die nächste Seminarsendung wird dann WVLG 24 am 4.4.20 sein. Und dort beschäftigen wir uns dann mit biodynamischen Weinen. Wie gesagt, auch wir hatten ja heute schon einen Demeterwein. Was das genau ist, erzähle ich dann euch in Folge 24, weil eben dieses Nichtschwebeln von Weinen in dieser Naturwein-biodynamischen Szene einfach am stärksten vertreten ist. Deswegen überschneidet sich das auch ein bisschen inhaltlich. Aber in Folge 24 wird es dann zwei Weine mit ausgewiesener zertifizierten Bioanbau geben. Und zum einen habe ich einen südafrikanischen biodynamischen Wein ausgewählt von dem Weingut Reinecke. Ein Cuvée aus Sauvignon Blanc und Semillon und aus dem Jahr 2017 als Weißwein. Und als Rotwein hatte ich mich für ein Wein aus Südtirol von dem bekannten Winzer Lageda entschieden. Und zwar werden wir dort einen Fanatsch IGT ebenfalls aus dem Jahr 2017 beziehen und ich stelle auch sofort die Weine schon zum Bestellen bei mir im Online-Shop ein und könnt sie dann vor, bevor die Sendung erscheint, schon bei mir beziehen. So, dann sind wir schon wieder am Ende der 22. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch eine neue Nische aus der Weinwelt zeigen die ihr vielleicht noch nicht kanntet und ähm, ich würde mich freuen, von euch wieder Feedback zu bekommen, vor allem wie ihr schwefelfreie Weine findet und wie euch vielleicht die zwei konkreten Weine geschmeckt haben. Äh, ganz einfach zum Bestellen, schaut auf meine Homepage in meinen Shop, dort könnt ihr sie beziehen und ähm, nutzt alle Kanäle, vielleicht auch den einfachsten Weg auf meiner Homepage über den Facebook Messenger. Ich freue mich wieder auf eure Fragen, eure Anregungen, euer Feedback. Wer mal an einer Verkostung mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden und ich beglückwünsche nochmal Isa zu ihrem Gewinn. Dein Paket macht sich demnächst auf dem Weg. Beim nächsten Mal in, in drei Wochen am 14.03. für die Episode 23 kommt Johannes Scheidt, der Kollege von Claudia Schug, zu Wort. Ein deutscher Winzer mit Ausbildung in Geisenheim, der jetzt in Kalifornien äh, bei Claudia Schug eben arbeitet. Und dann wieder drei Wochen drauf die nächste normale Episode, Ausgabe 24, wo wir uns dann mit biodynamischen Weinen befassen. Auch diese Weine sind ab sofort in meinem Shop zu bestellen. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich wünsche euch leckere Weine. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus aus München. Euer Flo.